0: que o Evangelho traz aos seus portadores uma assistência com o corpo e para com aqueles que estão fora do corpo. Você viu comigo o apóstolo Paulo, nesse primeiro capítulo, em primeiro lugar dando graças, depois orando, depois então cantando a Deus e ensinando os colossenses e agora ele vai falar sobre o trabalho que ele tem realizado em prol destes irmãos. Os Colossenses, ou de uma forma melhor afirmando, a igreja que se localizava em Colossos, estava se permitindo ouvir, meditar e aceitar ensinos que afirmavam uma insuficiência, em resumo, da pessoa de Cristo, para uma completa vida cristã. Diante disso, Epáfras, o fundador daquela igreja, recorre a Paulo, o prisioneiro, o apóstolo, o apóstolo aos gentios, a fim de que enviasse uma carta revelando aos irmãos de Colossos que eles estavam errados ao admitir ensinamentos que diminuíam a suficiência de Cristo Cristo tanto para a salvação, quanto para a plena santificação. Então, hoje à noite, terminando este primeiro capítulo, nós vamos perceber Paulo vivenciando a vida de corpo, exercendo assistência para com aqueles irmãos, e mostrando como deveria ser a assistência que eles deveriam prestar com todos aqueles que não fazem parte do corpo. Então, vamos ler. Colossenses, capítulo 1, verso 24, e já vamos adentrar no capítulo 2 até verso 5. Vai assim a leitura da palavra do nosso Deus. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que estava oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam o quanto eu estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério da sabedoria e do conhecimento. Eu pulei, né? O mistério de Deus, a saber Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito eu estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Senhor, dependemos completamente de Ti, através do Teu Santo Espírito, esta pessoa que em nós habita, aqueles que são selados como filhos Teus. Rogamos então sabedoria, conhecimento, capacidade, iluminação Dele, a fim de perceber a verdade verdade por trás desse texto, e principalmente que esse texto nos conduza a ti, uma adoração mais legítima à pessoa de Cristo, uma satisfação ainda mais intensa na sua pessoa. Obrigado pelas ricas bênçãos, em nome de Cristo. Amém. Então, meus irmãos, perceba que o Evangelho sempre traz consigo uma assistência. O Evangelho não é uma teoria... O Evangelho não é apenas um conhecimento. O Evangelho traz consigo uma assistência, e hoje à noite bem simples o meu esboço, uma assistência para aqueles que estão fora da igreja, fora do corpo, e uma assistência para aqueles que estão dentro do corpo. Ao analisar o texto, eu pude perceber, assim, essa distinção, e levar com vocês a verem, em primeiro lugar, qual é a assistência, então, que Paulo mostra para aqueles que estão... Fora do corpo. Parece, quando Paulo fala de si, sobre essa assistência para fora do corpo, que Paulo, como diríamos assim, ele está se achando demais. Por duas afirmações nesse texto, muito complexas e, aliás, são as duas afirmações mais difíceis desse texto de Colossenses. Primeiro, a gente precisaria voltar para a pregação de semana passada, quando eu disse que nós voltaríamos. Então, versículos 21 a 23, principalmente versículo 23, porque Paulo está dizendo que a sua assistência para os que estão fora do corpo é pregar o Evangelho ao mundo inteiro. Será que Paulo não está se achando demais, não? E uma segunda que ainda é mais complexa, ele vai dizer versículos 26, que ele está completando no seu corpo o que resta das aflições de Cristo. Paulo, peraí, você está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente, faltou umas brechinhas para você completar? Será que é isso que Paulo está dizendo nesse texto? com relação à assistência que ele está dando? Então vamos analisar esses dois textos com um pouco mais de cuidado e olhando um pouco mais à luz do texto original. Eu quero, enquanto eu estou analisando contigo, que não fuja da sua mente, que Paulo está dizendo que a primeira assistência que devemos ter com aqueles que estão fora do corpo é a pregação do Evangelho. A nossa conversa, o nosso trato, a forma de ter amizade, deve conduzir as pessoas a Cristo. Esse é o ponto, é ganhá-las para Cristo. Paulo diz que o Evangelho tinha sido pregado no mundo todo. Será que é isso mesmo? Eu fiz questão de trazer para vocês aí como vocês sabem de grego. aí, ó. Então, no texto grego, temos essa afirmação aí que eu queria traduzir palavra por palavra para você entendendo o que temos afirmado e crido desse primeiro texto, que é Colossenses capítulo 1, verso 23. Então, ele vai dizer ali, já para o final, a parte que mais nos interessa, ele diz E não sendo afastados de a... Esperança do Evangelho que ouvistes Isso literalmente, e não sendo afastados, então, de mais a da, esperança do Evangelho que vocês ouviram. Então, a parte mais complexa. O, então, uma palavra só precisa ser traduzida como que foi pregado. O que foi pregado em toda. E aí temos a palavra ktisei, o kitzel, que para Paulo, pelo menos 11 vezes ele a utiliza, pode significar criação ou criatura. E a gente precisa decidir no texto qual cabe de uma forma melhor. E que foi pregado em toda criação ou criatura a Sob o céu, então temos a frase e que foi pregado em toda criação. Sob o céu, o que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, quando você olha para o texto, você tem que subir comigo. Pelo menos na minha Bíblia é subindo e ir ao versículo 20 e perceber que Paulo estava cantando, falando da supremacia de Cristo, como Cristo é levado acima de tudo. Primeiro a gente viu sobre criação, depois a gente viu sobre a igreja. Aí no versículo 20 ele disse, E por meio dele reconciliasse consigo todos os homens. É assim que diz? não, o texto faz questão de dizer ele reconciliasse consigo todas as coisas, Paulo está querendo colocar Cristo no mais alto patamar querendo mostrar o evangelho é tão poderoso que ele não está aí apenas para salvar os homens aliás o evangelho tem como objetivo secundário salvar os homens porque o o compromisso primário do Evangelho é a glória de Deus. Então, o Evangelho está aí para glorificar a Deus e mostrar a justiça de Deus, para salvar os homens, mas também lembra, não, traz, não esquece, traz consigo o texto de cinco anos antes deste aqui, quando Paulo escreveu aos Romanos, que a natureza geme, esperando a sua reconciliação, também com Deus, quando o homem for restaurado por completo, essa natureza será restaurada. Então, toda a criação será restaurada. A gente ouve das escrituras de um tempo em que a criança vai poder brincar com a cobra. De que os animais que eram ferozes vão comer pasto como o leão igual ao boi. E ligando com o versículo 20, temos então base para escolher qual melhor afirmação dentro do contexto é a palavra cticeu. Criação ou criatura? Então a melhor tradução, por isso que eu já coloquei ela ali como primária, é e que foi pregado em toda a criação, a toda a criação, sob o... Céu. Tomando então o texto dentro do seu contexto, todos nós sabemos que, e aliás, antes de eu dizer isso, como então os estudiosos da Bíblia têm interpretado esse texto? Vamos lá, antes eu dar qualquer afirmação. Primeira delas, pode passar Josias, por favor. Primeiro, os, alguns teólogos têm dito o seguinte, Paulo aqui está pensando nos centros-chave para o Evangelho, dos quais a mensagem de Cristo poderia ser propagada de forma mais ampla. Paulo está pensando, tá, o Evangelho foi pregar a toda a criatura, o que, que ele está dizendo com isso? Alguns teólogos acreditam, não, tem os um centros, as grandes cidades... Colossos, Laodicea, né? se bem que Colossos e Paulo não estava ali. Ah, Coríntios, Roma e assim por diante. E ali ele pregou o Evangelho e essas capitais são uma representação do mundo. Alguns pensam assim. A segunda visão é, há uma referência à revelação geral de Deus. Por toda a terra até os confins do mundo. Quem lê Romanos 10 e 18 Enquanto alguém vai abrindo para lá, eu vou explicando melhor. O que Paulo estaria aqui dizendo, segundo alguns teólogos, é... Paulo não está pensando no Evangelho, essas boas novas do Senhor Jesus Cristo. Ele está pensando no que nós, teólogos, chamamos de revelação geral. Como diz lá em Romanos 10 e 18... Então, Paulo estaria aqui, como está lá em Romanos, falando da revelação geral, aonde o Sol e cada uma das estrelas, a natureza, mostram a Deus. Eu tenho um grande problema, né, cada uma delas tem uma dificuldade, a gente vai mostrando, essa aqui principalmente, aqui, a primeira é se foi só os centros, como pensar os centros como toda a criatura, né? dois é compensar na revelação geral se a revelação geral ela não consegue por si só salvar ninguém é salvo somente pela revelação geral Eu preciso da pessoa do Senhor Jesus Cristo sendo revelada para ser boas novas porque a revelação por si só geral ela não salva ela tem poder para dar conhecimento e condenar mas para salvar não. Na terceira, ah, no terceiro pensamento, alguns teólogos dizem, Paulo está pensando num processo que está em andamento. Jesus deixou bem claro, a gente até viu semana passada salientando isso, que o Evangelho seria pregado em todo o mundo. Marcos e Mateus, referências paralelas, falam até que quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. O fim do mundo se dá através da pregação a todas as nações, a toda criatura. O grande problema é que se a gente voltar, volta aí para mim, por favor. Ah, ah, não, volta. Você vê que o texto faz questão de dizer que o evangelho qual é o tempo verbal aqui? passado foi pregado. O Evangelho foi pregado. Então, como é que foi pregado é um processo para ainda pela frente. Então, a gente tem um problema aí com essa terceira afirmação. Quarta. Paulo está falando do Império Romano. Alguns teólogos até conhecidos, nós, estão aí na internet, afirmam isso. Que o que Paulo está pensando aqui é, é o Império Romano. Que o Império Romano foi evangelizado, a pregação já tinha chegado em todas as províncias romanas. Mas até isso, é complicado de dizer que todo o império romano tinha ouvido do evangelho. Então, para mim, a única e última resposta que cabe aí, lógico que eu estou copiando de muitos outros teólogos, é a quinta afirmação, que Paulo, de certo sentido, está exagerando devido ao seu argumento para apresentar o seu ponto, que é a supremacia de Cristo acima de todas as coisas. E se eu disser que é um exagero, eu não estou fazendo, ou os teólogos não estão fazendo novidade, porque o exagero é comum. Por exemplo, no Novo Testamento, rapidamente, olha Atos 2 e 5. Aonde aqui Lucas faz esse exagero, a fim também de salientar o seu argumento. Então, Atos 2 e 5. Pensou? O texto aí está dizendo que lá em Jerusalém tinha judeu da onde? de todas as nações debaixo do céu. Dá para acreditar na afirmação ipsis literis desse texto? Não, ele está exagerando. Não havia judeu de cada um dos povos existentes do mundo lá em Jerusalém. O que ele está falando? Ele está mostrando o cumprimento da promessa do batismo do Espírito Santo. E aí ele está mostrando como não só ali para os judeus, mas judeus de várias nações, inclusive os gentios. Aliás, este é o um mistério que Paulo está falando em Colossenses. Cristo nos gentios ou entre os gentios. Então, creio eu, quando o texto está dizendo que Paulo pregou o Evangelho a toda criatura, ou a toda criação, debaixo do céu, isso mostra a sua ênfase, a sua insistência de mostrar quanto Cristo é soberano e de que ele vai alcançar o seu propósito e ele vai alcançar pessoas do mundo inteiro, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Mas aqui ele exagera no seu argumento a fim de inculcar nos Colossenses, vocês estão buscando a coisa alta, o superior, pois infinitamente mais superior é Cristo. Essa é a ideia. Ele está elevando Cristo acima de todas as coisas, que Cristo alcançará o seu objetivo por ordem máxima. A lição para nós, creio eu, perdura, como a Bíblia mesmo vai dizer que toda a Escritura foi dada para o nosso ensino. É ainda a nossa assistência com relação aos ímpios, o anúncio e a vivência do Evangelho de termos práticos, meus adolescentes aqui, como é que você vai gerenciar a sua amizade lá na escola com seus outros colegas? Você pode ter amigos ímpios? Pode. Até que nível vai essa amizade? Qual é o laço que une essa amizade? Além de todo o carinho, apreciação e assim por diante, você como servo de Deus deve amá-lo ao ponto de anunciar a Cristo, de, com a sua vida, falar como se porta um cristão. E isso se dá agora para todos nós, mesmo mais maduros, a nossa vida deve ser um testemunhar. Paulo mostra a vida dele para com os descrentes, é mostrar o Evangelho. Agora, Paulo fala também que... Ele preenche o que resta das aflições de Cristo. Como assim, nessa divulgação do Evangelho, eu ainda estou dentro desse subponto, ele diz que preenche as aflições de Cristo. Vamos de novo para o texto? Não, agora continuando, perdão. Preencho ou completo. No meu corpo, na minha carne, o que resta das aflições de Cristo. Aqui não tem muito problema com a tradução do grego. Continuemos. Aqui, de fato, eu vou pular. Já decidi enquanto eu estava ali. Aqui eu quis trazer a narrativa de como a Igreja Católica tem interpretado esse slide e o próximo. E, em resumo, eles dizem que o texto está afirmando que a missa... Os sacramentos estão. De uma forma ou outra, podemos dizer, a sua teologia implica isso, que há uma necessidade ainda de cooperar com os sacrifícios que Cristo realizou. Cristo realizou o sacrifício por nossa salvação, mas nós também vamos cooperar nessa obra. Essa implicação que eles tiram desse texto, quando Paulo vai dizer que nos seus sofrimentos ele está completando no seu corpo o que resta das aflições de Cristo. Agora, o que de fato é isso que Paulo está dizendo? Eu tenho alguns estudiosos e eu gostaria de citá-los. Próximo. Então, o primeiro que eu quero mencionar diz o seguinte... Não é que algo está faltando em relação às tribulações que pertencem a Cristo como Messias, como é proclamado no mundo. A diferença pode até mesmo estar sugerida no vocabulário que Paulo usa, uma vez que ele muda de sofrimentos para aflições. Nessa última palavra... Desculpe, essa última palavra jamais é usada no Novo Testamento para os sofrimentos redentores de Cristo. Há também indícios de que a quantidade e a duração dessas tribulações são determinadas por Deus. Apocalipse 6, 9 a 11, lembra lá, fala daquelas almas que foram colocadas debaixo do altar e Deus vai dizer, esperem até serem completados aqueles que hão de morrer e vir aqui para junto de vocês. Então, a ideia é que há uma duração determinada por Deus nesses sofrimentos. Portanto, o que falta, o que está precisando ser completado, são as tribulações inevitáveis e necessárias quando o reino de Deus enfrenta a oposição do domínio das trevas. Versículo 13. Seu povo, como membros do próprio corpo de Cristo, participa, sim, nos sofrimentos de Cristo. Vamos tentar clarear ainda mais. Próximo. Um outro teólogo diz o seguinte. Há uma diferença entre os sofrimentos satisfatórios de Cristo e seus sofrimentos ministeriais, para que é um resumo que para mim ficou claro. Uma coisa é entender, aquele sacrifício que Cristo fizera ao longo da sua vida, mas principalmente na cruz, a fim de pagar o preço dos nossos pecados, satisfazer a exigência de Deus foi plena, completa. Agora, aqueles que trabalham em nome de Cristo, Vão sofrer como Cristo, como o trabalho de Cristo, como que o ministério a ser desenvolvido é através do sofrer. Então, para mim, fica ainda mais claro uma citação de John Piper, falando sobre esse texto. Ele até tem um livro, ah, Completando as Aflições de Cristo, né? Próximo. Ele vai desenvolver e dizer assim... O sofrimento de Cristo é para propiciação. O nosso sofrimento e o sofrimento do apóstolo Paulo é para a propagação. Em outras palavras, quando sofremos com ele, isso é, com Cristo, na causa das missões, demonstramos a maneira como Cristo amou o mundo. E em nosso próprio sofrimento, estendemos o sofrimento dele para o mundo. É isso que quer dizer completar as aflições de Cristo. Esse sofrimento é uma das estratégias pretendidas por Deus para o sucesso de sua missão. Lembra comigo Mateus 10 e 16 que a missão da propagação do Evangelho é bem-sucedida através desse sofrimento. Mateus 10, verso 16. E eu estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as... Pombas. Aqui usa-se uma figura de linguagem, mas bem clara de ser entendida. O que acontece com uma ovelha no meio de lobos? Hum. Vai sobrar pouca coisa na história. E essa metáfora ele está dizendo sobre os apóstolos, sobre os 12 apóstolos, e eu creio eles representam a igreja, né? através do ensinamento deles transferido para toda a igreja e o que Cristo está dizendo, a pregação do evangelho é uma pregação como um alguém que é uma ovelha no meio de lobos. O sofrimento na propagação do evangelho é algo esperado e Cristo diz que seria assim. Aí ele continua. Martírio não é uma mera consequência de amor e obediência. Deixa eu pegar aqui o, 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 a ênfase como está escrito. Martírio não é uma mera consequência de amor e obediência radicais. É a manutenção de um compromisso estabelecido no céu para com um determinado número de pessoas esperaram um pouco mais, ele citando lá Apocalipse, né, seis. Esperaram um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos, da mesma maneira que Cristo morreu para salvar os povos do mundo não alcançados. Também alguns missionários têm de morrer para salvar os povos do mundo. Cristo preparou uma oferta de amor para o mundo por meio do seu sofrimento e morte pelos pecadores. A oferta é completa e não lhe falta nada, exceto uma coisa, a apresentação pessoal feita por Cristo mesmo, ou por Cristo mesmo, para as nações do mundo. A resposta de Deus a essa falta é chamar o povo de Cristo, pessoas como Paulo, para fazer a apresentação pessoal das aflições de Cristo para o mundo. Em resumo, Paulo está dizendo, qual é a assistência que o Evangelho espera de nós, para aqueles que ainda não conhecem Cristo? É a pregação do Evangelho. E essa pregação do Evangelho não será fácil. É até, certa, de certa forma, estranha uma pregação do Evangelho onde as coisas fluem. O Evangelho sempre é visto como algo negativo, doído, que as pessoas rejeitam, são capazes de matar para não ouvi-lo. É esta a expressão que se espera daqueles que não creem, porque o Evangelho é uma quebra do seu eu, do seu Ego. eles precisam nascer de novo e humanamente nós não estamos disponíveis assim, por isso para os que são de fora o anúncio do evangelho. E a segunda verdade, confesso aqui que o texto Colossenses capítulo 1 está falando no seu contexto para os crentes, que encontra-se no capítulo 2 verso 4. Mas eu creio, por outros textos, que também se aplica aos descrentes. O que é essa ação que devemos ter também, além da apresentação do Evangelho? Capítulo 2, verso 4. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. O que nós temos chamado de apologética, que é a defesa da verdade do Evangelho. É nós, na nossa luta, tentando e objetivando que aquelas pessoas creem em Jesus, mas se não vierem a crer, a afirmação ainda, vocês estão errados. A verdade se encontra na palavra, se encontra em Cristo. Perceba aqui que essa disposição, essa assistência, é necessária ser feita com afinco, por quê? Porque os argumentos do mundo, eles têm características de parecerem convincentes. Talvez você podia contar bom, experiências próprias suas, eu posso contar quando eu me encontrei com a teoria do evolucionismo. Como aquilo fez eu cogitar e lutar dentro de mim e questionar, coitado, do pastor Humberto não sabe, né? Mas muitas noites eu ficava lá, eu acho que o pastor Humberto está mentindo para mim. né? Está mentindo para nossa igreja. Ao ver os seus argumentos muito bem construídos, suas teorias embasadas, cheia de critérios, né? com aparência de bons argumentos de ciência. E Paulo não engana os colossenses. E eu entendo que o que vocês estão sendo seduzidos é atraente, é convincente. A teoria é boa, é bem construída, mas elas só aparecem assim. Em sua essência, são nulas. Sendo assim, eles vão lutar, ou nós cristãos vamos lutar contra essas teorias. E olha comigo, por que deve ser feito assim? No verso 21 do capítulo 1, voltando, vai nos dizer que precisamos lutar e eles são mentirosos, porque antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos. A mente deles, os seus argumentos, eram de alguém que era inimigo de Deus. E este é o grande problema dessas teorias, porque essas teorias estão lá no fundo, no seu cerne. Nós não acreditamos em Deus, em Cristo e na sua palavra. Como é que vamos explicar essas coisas? Então vamos construir uma teoria que não toma isso por suporte, por base, por fundamento. Além disso, o verso 21 diz que não só sua mente era má mas também eles tinham um mau procedimento. As suas obras eram, mas a sua mente era conduzida por falácias e o seu proceder tinha sempre uma segunda intenção, sempre quando olhado a fundo era mau, contrário ao que Deus diz que é bom. Por fim, versículo 13 já havia nos dito que eles, com estes argumentos, eles mostram que pertence ao reino das trevas. Então, Paulo diz, e terminando essa primeira faceta da assistência, com aqueles que são incrédulos, é que nós precisamos sempre nas nossas amizades, no nosso trato, no nosso cotidiano, Mostrar Cristo, Cristo é a solução para todos os problemas daquelas pessoas, para lhes dar propósito, vida, está na pessoa de Cristo. E num segundo momento, ser um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade, que sabe defender a sua fé, entendendo. Os argumentos deles são falaciosos, só tem aparência, busca o cerne e você vai ver como eles são errôneos. Busque as suas intenções e vai ver que as suas obras são más. Perceba que eles pertencem às trevas. Mesmo sendo bonzinhos, queridinhos, legais, infelizmente eles são instrumentos de satanás, são filhos de satanás. E precisam ser barrados por uma boa apologética, vocês estão errados, vocês estão com ensinamentos que não pertencem a Deus. Então este é o nosso proceder com relação àqueles que estão fora do corpo. E por fim, nós só temos esses dois pontos hoje à noite, como devemos proceder para com aqueles que estão dentro do corpo? E Paulo aqui é incrível. Onze proceder, onze esforços, onze Maneiras de dar assistência. Estão com paciência para ouvir as onze? Espero que sim. Aqui, é um, creio que é um pouco mais fácil, o texto é mais fácil de ser percebido. Então, vamos olhar como Paulo diz que devemos proceder dentro do corpo. No verso 25, Paulo mostra que ele, como ministro de Cristo, é chamado para apresentar plenamente a Palavra. A vida dentro do corpo precisa ser regada com a palavra. E aqui há uma responsabilidade que pesa, primeiramente a mim, como pastor, né? estou apontando os dedos todos para mim. Eu, como pastor dessa igreja, preciso, no meu ministério, apresentar toda a palavra. Agora você tem a resposta, uma das respostas, porque o seu pastor está fazendo panorama da Bíblia, domingo de manhã, aqui na nossa escola dominical, né? Porque cabe a mim, como pastor, apresentar toda a palavra. É lógico que nós não vamos poder fazer uma mensagem como essa, e a cada sentença de um livro, só se ficar como o pastor Macarto, né? Que tá, se eu não me engano, mais de 40 anos, com certeza mais de 40, na igreja que ele está. Aí talvez a gente chegue lá, mas acho que nem ele ainda chegou assim. Mas, de uma forma geral, precisamos ir a toda a palavra. Toda a palavra é útil, ela ensina, ela nos capacita, ela nos fortalece, ela nos leva a uma vida de piedade. Um dos problemas dos Colossenses era não enxergar a amplitude da palavra, que era suficiente para tudo o que eles precisavam para um bem viver e para a completa santidade. Nós também precisamos ter o cuidado de ir a toda a plena palavra de Deus. No verso 26, Paulo mostra que é função dele revelar o mistério de Deus. E aqui é interessante, lembra comigo que mistério dentro das escrituras não é algo como os cidadãos ao redor da igreja de Colossos estão tentando convencer os irmãos Olha, existem segredos que só nós sabemos. Não, mistério na Bíblia significa algo que é impossível o homem saber sem a revelação de Deus. Então o Evangelho, ele é um mistério, mas ele é um mistério revelado. E aqui, principalmente nesse texto, o mistério é que o Evangelho foi anunciado, e o Evangelho foi anunciado para os gentios. Este é o segredo guardado que o povo judeu não entendera, que eles não ficariam, somente eles, dentro da aliança, que a aliança se estenderia. E povos de todas as línguas, tribos e nações seriam enxertados agora nessa aliança e eles seriam chamados filhos de Deus. Assim Paulo está dizendo, eu estou aqui para mostrar este mistério, Cristo nos gentios, ou Cristo entre os gentios. Esta é a revelação do mistério. Uma verdade que nós precisamos dentro do corpo sempre relembrar. Para que melhor verdade e mais animadora do que... Você, eu lembro-me, eu fiz um velório, onde era lá, hein? Era em Russas Estreito, né? Ou, 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 não era nem bairro, era um lugarzinho chamado Estreito, para você ver como o negócio era pequeno. Mas lá eu tive o privilégio de fazer o velório da Dona Maria, que era a matriarca, assim, daquele grupo, crente no Senhor Jesus Cristo, e durante o velório me veio a ideia, como pode, o Evangelho saiu lá da Palestina, em linha reta, uns 12 mil quilômetros daqui, há dois mil anos atrás, e foi operando pela graça de Deus e chegou até o ponto que a Dona Maria, aqui do estreito, foi convertida por este Evangelho inserida no povo de Deus e chamada de filha de Deus. Paulo está dizendo, olha, esta é a mensagem que eu quero que vocês, Colossenses, lembrem, que o mistério que estava oculto, verso 26, foi revelado agora para os seus santos. No versículo 28, nós vemos aqui Paulo dizer, que também é seu objetivo apresentar todo homem em Cristo perfeito. Nós temos uma pequena dificuldade aqui de como é a ordem correta do texto. É apresentarmos todo o homem perfeito em Cristo ou apresentarmos todo homem em Cristo perfeito. E eu estou junto com os teólogos que ficam nessa segunda definição, que Paulo está dizendo, o objetivo, agora para com o corpo, como ele vai desenvolver em outras cartas, é que todo homem que pertence a Cristo, ou seja, é a igreja, é corpo de Cristo, ele chegue à plenitude, ele chegue à perfeição, à plena consciência de quem Cristo é e do que ele faz. Aqui mostra a responsabilidade e como você não pode delegar e como pastor, eu tenho que me esforçar para que, vamos dizer, agora, tomara que não, né? Os irmãos que estão sentados lá atrás, né? Cadê a Leia lá? Olha lá a Tu que está mais atrás hoje. Seja tão piedosa, tão fervorosa como os irmãos que estão sentados aqui na frente, né? Só por uma questão geográfica. A ideia é que todo crente seja um bom teólogo, bem estruturado, que saiba viver a sua vida no Evangelho, na Palavra, isso não é uma verdade só para o pastor, para quem vai para o seminário. É uma verdade para todos aqueles que estão em Cristo. Paulo quer, e vê como sua responsabilidade, e do corpo como um todo, que todo o homem em Cristo vai, então, encontre-se na ideia de perfeito. Provavelmente a palavra perfeito, como tem também um dos seus significados, é maduro, um crente maduro, não que ele não peque e não que ele chegue a um nível igual de Cristo, pois isso nunca acontecerá, mas é um crente maduro em todas as suas faculdades. Então temos versículo 29 e capítulo 2, verso 1, quando Paulo vai dizer que para um corpo ele se esforça lutando. Conforme a sua força, que atua poderosamente em mim, quero que vocês saibam quanto eu estou lutando por vocês, pelo que estão em Laodicea e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. O que Paulo está dizendo é, se entendemos o texto corretamente, Paulo não fundara, não tinha passado pela igreja de Colossos. O fundador lá é um dos seus discípulos, Epáfras, Epáfras que construiu entre aspas, né? Aquela igreja pregando o evangelho, não um prédio. Mas Paulo está dizendo: eu estou unido a vocês espiritualmente, de tal forma que eu não deito a minha cabeça tranquilo e não é páfras que se vire, páfras que cuide lá do, dos, do dos irmãos, do povo de Colossos. Não. Ele está dizendo: eu espiritualmente estou lutando junto com vocês. O sofrimento de vocês é o meu sofrimento. O que vocês estão passando aí, eu estou aqui que Deus já me revelara, eu já sou um pouco mais maduro, e eu estou ensinando vocês, lutando com vocês, não se desviem. E de novo, isso mostra essa mentalidade de corpo que todos nós precisamos ter. Todo crente ele não pode ser, aliás, o que é o oposto ao amor? Alguns vão dizer que é o ódio, né? Mas eu posso te dizer já por experiência própria: quando eu recebo um casal que o marido e a mulher estão se odiando, tem jeito. Agora, o grande problema é quando o marido e mulher são indiferentes. Já tanto faz, tanto fez. E é muitas vezes essa a atitude que nós temos para com os irmãos: o que, que eu tenho a ver com a vida de. Fulano, ele segue a vida dele, eu sigo a minha. Paulo tem o oposto disso, ele tem verdadeiro amor. Eu luto junto, eu sei que o evangelho traz sofrimento, a coisa é difícil mesmo, mas eu estou aqui é, lutando junto com vocês, bora pelejar, bora guerrear juntos. Para com o corpo, eu preciso lutar espiritualmente junto com o corpo. Mesmo estando longe, mesmo não tendo visto pessoalmente os Colossenses, ele luta com os irmãos. No verso 2, do capítulo 2, Paulo diz que ele se esforça para que eles sejam fortalecidos. Ele não admite, Paulo sabe o que João havia dito, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele sabe o quanto Cristo, o Evangelho, traz libertação, traz vida, traz propósito. Então ele se esforça. Eu quero ver todos vocês fortes em Cristo. Eu não quero que qualquer evento de doutrina te derrube. Eu não quero que as dores, os sofrimentos que você passa, te levem a desviar-se de Cristo. Eu quero você um crente forte. E é uma responsabilidade que todo corpo tem. Depois ainda, no verso 2, ele se esforça para que eles sejam unidos em amor. É, e nós podíamos gastar tanto tempo ao falar sobre o verdadeiro amor, que luta contra a ideia de indiferença. Né? Talvez até chegue... E meu irmão, você pode me odiar, mas eu estou aqui para lhe dizer a verdade, te dizendo, vá nesse caminho... Já tivemos um jovem assim, que começou, como eu interpreto, contrário às escrituras, a namorar, naquela época, uma senhora, uma senhora que tinha um filho. Para você ver o nível, ela tinha ido à justiça e tinha perdido a guarda dos filhos. tão peça boa era, né? e você sabe que a justiça geralmente favorece a mãe. Ela tinha perdido a guarda dos filhos, tão terrível era. Falei com aquele jovem pessoalmente e disse, olha, talvez você vai me odiar, mas veja como você está crescendo na igreja. Eu vou te dizer, isso aí é uma mensageira de Satanás para te destruir. Juntamos outros irmãos, levamos a igreja toda. Foi um dos poucos irmãos que no dia que tivemos sessão, ele foi. A igreja teve irmãos que se levantaram e quase pediram, pelo amor de Deus, meu irmão, não faça isso. E nós tivemos que excluí-lo, discipliná-lo da igreja, mas ele não se arrepender. A igreja ali estava unida verdadeiramente em amor. Querendo, por toda forma, nós não vamos deixar e tentamos segurar tudo que foi possível. Mas, infelizmente, não alcançamos ali. Graças ao bom Deus, o próprio Deus interveio e mais tarde ele se arrependeu e foi para uma outra igreja, depois de passar por problemas até físicos, ah, por sua rebelião contra Deus. Mas essa é a ideia do amor que une, que não deixa a indiferença, que luta junto. O versículo 2 ainda tem mais um esforço. Paulo vai dizer que ele se esforça para alcançarem toda a riqueza do pleno entendimento. Interessante, os irmãos de Colossos não são repreendidos por Paulo por algum problema. A igreja de Colossos não tem problemas a resolver. A igreja de Colossos não é fria espiritualmente. Você vê Paulo elogiando até aqui ao final. Se você olhar comigo o final do versículo 5, Paulo vai dizer que, eles, que ele se alegra com eles, que eles vivem em ordem, que eles estão firmes na fé em Cristo. Então, são crentes zelosos. O problema é que eles perderam a grandeza de Deus e a grandeza do conhecimento de Deus. Eles achavam que estava bom, que Cristo ali, já sabemos o que Cristo tem, e eu estou ficando atraído por esses outros ensinamentos que me parecem me levar mais além. Uma vida ainda mais santa. E nós precisamos sempre estar ali trazendo os irmãos para a verdade. A Bíblia tem a resposta para aquilo que você precisa. Ainda no versículo 2, ele vai dizer que se esforça para conhecerem plenamente a Cristo. O grande problema... Estava que eles achavam que conheciam plenamente. Né? Eu ouvi de uma senhora, eu não leio mais a Bíblia porque eu já sei tudo que ela diz, não tem nada de novidade. Hum. Né? Será mesmo? E eu tenho certeza por absoluta que não, até porque os céus e a terra passarão, mas as tuas palavras não passarão. Eu creio que lá no céu daremos simplesmente continuidade ao nosso estudo, da perfeita palavra de Deus. Há conhecimento aqui para toda a eternidade, toda a eternidade a gente estudando, aprendendo, aliás, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, a quem enviaste. Verso 3, tem mais uma. Aliás, no verso 3 tem uma pausa, quando nós estamos pensando da vida de corpo, porque na vida de corpo, bem no meio aqui, não é? Lembra que versículos e capítulos não foram inspirados, mas aqui ficou bem interessante porque ficou bem no meio de versículos 1 a 5. Paulo de novo exaltando a Cristo e colocando ele no seu lugar quando ele diz, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É isso que eu quero para os meus filhos, Vitor e Beatriz, para todos nós, e todo crente piadoso quer isso um para os outros, você quer saber o um maior tesouro, o um maior segredo, que como Salomão descobriu o mais alto da sabedoria, este tesouro está na pessoa de Cristo. É nele que a gente deve escavar para encontrar a preciosidade. Paulo, então, mais uma vez... Lembrem-se de Cristo, olha onde está a verdadeira sabedoria e o verdadeiro entendimento. Então, feito esta pausa para exaltar Cristo, temos os últimos três ações que Paulo fala, ou a assistência que ele dá para um corpo. Então, capítulo 2, verso 4, Paulo diz que ele revela, eu lhes digo isso para que ninguém os engane. Paulo está dizendo, mais uma vez, dentro do contexto de sabedoria, eu podia ficar calado, mas não vou, né? Como um, um pastor me ensinou a vivenciar. Silvana, tem, aliás, posso dizer assim, toda verdade dói. Então, para dizer a verdade, uma das estratégias, ele diz, usa o seguinte, assim, até hoje fomos amigos, vamos ver se a nossa amizade vai perdurar depois de hoje, né? Porque eu podia ficar calado, até como alguém... Você quer que seja seu amigo ou que eu fale a verdade? Não. Paulo optaria, eu vou lhe dizer a verdade. Então ele diz, eu lhes digo isso, para que vocês não sejam enganados, meus filhos. Não vá por esse caminho. É chato, eu estou repetindo isso de novo, falando de novo. Você não me aguenta mais, né? Mas eu não vou parar de dizer, cadê os pais Estão balançando aqui a cabeça, né, com esses meninos adolescentes, né? Estão se vendo aqui na pessoa de Paulo, né? Eu vou te repetir de novo, meu filho, que eu te amo, eu lhe quero bem. E essa visão que a gente tem com os nossos filhos também se dá com o corpo que você seguindo nesse caminho, você vai por um caminho de engano, tem uma aparência, ah, o que que tem, né pai, o que que tem, né mãe, é só essa vez. Parece um bom argumento, mas são falácias, falácias que não se sustentam verdadeiramente. No versículo 5, Paulo fala, de uma união, e é uma palavrinha que a gente não gosta de usar muito na teologia, né? mas ela é verdadeira, mística. Quando ele diz, versículo 5, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E Paulo aqui, seria diminuir muito Paulo, dizer só, o meu espírito aqui, a minha alma, está conectada com a alma de vocês. Não é só isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que a intervenção do Espírito Santo, aliás, alguns teólogos têm questionado assim, né? Será que a gente pode ler Paulo, quando fala de espírito, sem pensar no Espírito Santo? Quase que como isso é impossível. Mesmo quando ele fala de espírito, o seu espírito está agora ele relacionado ao Espírito Santo, e é isso que ele está dizendo, eu estou conectado com vocês, mas essa conexão não é só como que de amigo, essa conexão se dá porque o Espírito Santo está agindo em nós e nos une, e aqui vai a nossa vida de corpo, como Paulo está vivenciando, como eu já chamei-nos a atenção lá na primeira mensagem, como que nós vivenciamos a nossa vida de irmandade com as outras igrejas, com os nossos irmãos de outras igrejas, de igrejas verdadeiramente bíblicas. Oh. O problema muitas vezes é que a gente nem ora, nem se preocupa, nem quer saber deles. Ficamos ali no nosso contexto. E nos esquecemos que a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é a igreja universal. São todos aqueles crentes de fato e de verdade que Cristo salvou. E não encontram só na nossa igreja, graças a Deus. Nem dentro só da nossa denominação, graças a Deus. Paulo vai dizer, eu estou ligado a vocês pelo Espírito Santo. E há uma conexão entre nós. Mesmo ausente, eu estou presente, unido a vocês. Nós nos, nós nos pertencemos. Por fim, última, décima primeira. No verso 6 ele pega ali. Não é verso 6, verso 5. Eu sabia que eu não tinha chegado até o verso 6. Verso 5. Quando ele diz que se alegra, como eu já disse, né, em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Aqui eu vou ser cauteloso com essa última afirmação. Como eu já disse e creio, a igreja de Colossos é uma igreja singular, é uma boa igreja. Paulo não tem muitas dificuldades a tratar. A questão é que tem alguns irmãos, não sabemos até que medida, que estão aceitando ouvir, estão começando a pensar. Talvez até tem alguns que eram membros daquela igreja que se debandaram e aceitaram esses falsos ensinos que negavam a supremacia de Cristo. Mesmo dentro desse contexto, como Paulo trata a igreja? Ele diz, eu estou alegre com vocês, vocês estão vivendo em ordem e vocês têm uma fé firme em Jesus Cristo. Que para mim mostra uma última lição dessa vivência, dessa assistência para com o corpo. É perceber as coisas boas daquela pessoa. Paulo, mesmo lá na igreja de Corinto, né? talvez a igreja mais problemática do Novo Testamento. Ele começa aquela epístola, e deixa bem claro, aos irmãos. Ele não põe em xeque a vida cristã deles, não. Vocês estão em rebeldia, vocês estão em pecado, vocês estão se desviando de Cristo, mas vocês são meus irmãos. E aqui para os colossenses, ele faz questão, eu estou feliz com vocês, eu vejo ordem, decência e ordem, eu vejo ordem em vocês, eu vejo em vocês uma fé fundamentada na pessoa de Cristo. Então nessa vida de corpo, a gente precisa também olhar e cuidar e salientar e até nos dizer, eu vou ajudar aquele irmão, vou dizer a verdade, vou apresentar plenamente a palavra de Deus, mas não se esqueça, de tudo aquilo que ele é em Cristo, do que ele tem feito, as coisas boas que ele tem vivenciado e experimentado pela causa de Cristo. Paulo, então, assim mostra, eu reconheço, fico alegre a ordem e a fé que vocês têm. Vamos concluir? Algumas lições, então, porque vimos hoje à noite, que o Evangelho traz consigo esse assistir. Fica claro no texto que o Evangelho não é só uma teoria, não é uma ciência, não é algo que a gente vai ouvir aqui, muito bem, obrigado, e sair viver nossa vida. O Evangelho é uma assistência. Aliás, a palavra no português é muito propícia aqui, porque assistir, na língua portuguesa, tem tanto, eu vou assistir um seriado, você fica lá sentado e não faz nada, Hã? como você pode dizer, eu vou assistir o enfermo. Que é que você vai lá ajudar, socorrer, prestar ajuda. E esta verdade está sempre diante de nós. Aliás, neste culto. Você pode ter vindo a este culto só Assistir esse culto. Vim, eu ouvi os irmãos cantarem, ouvi os irmãos orarem, ouvi o pastor pregar. Posso até dizer, foi bom, né? Tapinha nas costas do pastor. Eu assisti aquele culto. Ou você pode e deve assistir este culto, que é prestar assistência. Assistência. Quando nós perdemos a visão de que o Evangelho exige de nós uma assistência para com o corpo, onde ali usamos os nossos dons e empenhamos tudo o que temos para fortalecer o corpo, e para com os fora do corpo, anunciando o evangelho que os liberta das trevas e lhes dá propósito na vida, quando assim perdemos essa visão, já começamos a não gostar mais da igreja. Os irmãos não têm mais uma vida, uma conversa que nos interessa. Já não gostamos das mesmas coisas nossa conversa já não se toca. De fato, esfriamos, e a desistência completa da vida de corpo e o abandono da verdade é uma consequência lógica e persistente. Posso dizer, até talvez ao momento que ela seja... Fatal. Nós precisamos ver e perceber que o Evangelho requer de nós essa assistência. Como segundo significado de participar, de ajudar. Eu tenho medo de na nossa igreja acontecer isso, porque eu já vi nas outras igrejas. Irmãos, talvez que estão aqui conosco, sentam, fazem muito tempo que servem à igreja mas por algum motivo ou outro, param de servir, começam a esfriar, começam a ser indiferentes. Já tanto faz, se eu vou para a sessão, tanto faz, tanto fez, o que, que vão decidir, eu não me importo mais? Se o irmão sofre ou não, se o irmão está alegre ou não, isso já não mais me importa. E a gente vai esfriando, esfriando, esfriando. E a consequência lógica é você abandonar a igreja, é você sair daqui. E muitas vezes, infelizmente, como Paulo até mesmo disse, já no capítulo 1, daqueles que se esfriaram e não continuaram no Evangelho. Então, olhemos ao nosso coração. E lembra, não há outra forma de viver a vida de corpo. Não há como uma parte do nosso corpo ficar estagnada, ser indiferente ao resto do corpo. O corpo precisa estar em ação. Você precisa saber qual é seu dom, como você coopera para esse trabalho, a fim de que todos em Cristo alcancemos a maturidade, a perfeição. Terceira verdade, há o perigo da estagnação na assistência. A assistência ao corpo se dá até o ponto de apresentar todo o homem Cristo perfeito. E para aqueles que estão fora do corpo, a pregação do evangelho vai até chegar ao mundo inteiro, sua extensão. E o tempo, até que o fim venha. Assim, não há para nenhum crente um momento que ele pode dizer, eu já fiz o suficiente. Tá bom, eu estou estagnado. Aquele tipo de crente que nós conseguimos reconhecer, porque vive salientando os seus méritos do passado. Olha, eu fiz isso, eu fundei a igreja tal, eu fiz isso, isso e, e mostra, não é? E, se você... e hoje, meu irmão, o que você faz? E a vida dele está estagnada. É um perigo imenso. Foge daí. A vida cristã, ela é vívida. Ela carece de uma assistência regularmente. Por fim, o nosso pecado em não reconhecer o senhorio e a capacitação de Cristo para conosco. Confesso, e não me tenha de forma alguma como exemplo, mas eu preciso me humilhar diante do senhor e não há outra forma de dizer. Quando eu me olho, chegando perto dos 40 anos de idade, e confesso e olho, metade da minha vida já se foi, né? Será que eu vou passar dos 80? E me pergunto, o que eu tenho feito pela causa do Evangelho e de Cristo? Por um outro lado, eu não posso negar o senhorio e a capacitação de Deus sobre mim e que está sobre todos vocês. Como Deus tem sido poderoso infinitamente, para pegar aquele menino envergonhado, eu lembrei do irmão Elton e da irmã Goretti, tirando fotos no dia do casamento deles, né que não olhava nem para as fotos, tamanha vergonha, tamanha timidez diante das pessoas. Para alguém que a minha professora dizia, do primeiro ano, que eu não sabia nem ler, fiquei de recuperação, a professora era tão ruim, que quando um dos meus colegas lia, na sua classe, ele desmaiou, literalmente, tamanho, os gritos que ela dava. E pela graça de Deus, hoje eu tenho pendurado na minha parede um diploma de formada em letras. E já tive o privilégio de pregar a tantas pessoas. E esse poder que atua em mim, era o mesmo que atuava em Paulo, é o mesmo poder que está sobre todos os crentes, porque Deus diz... Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. E esse poder está sobre toda a igreja, porque o Espírito Santo é o selo do qual Deus no céu, se pensássemos a porta do céu, o que eu posso ver? Qual é o convite que te traz e permite entrar às portas do céu? E nós apresentaremos o selo do Espírito Santo. Assim, ninguém aqui pode se menosprezar e se diminuir, eu não posso. Você recebeu todo o poder no Espírito Santo. Será difícil? Com muitas dores e muitas angústias, como Paulo aqui mostra, que seria como sofrimento, como ele disse, Completando os sofrimentos das aflições de Cristo, porque a pregação do Evangelho será marcada por este sofrimento. Mas o poder de Cristo está conosco. Que Deus nos abençoe, que possamos perceber e viver que o Evangelho traz consigo a assistência. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite por essa verdade que precisa ficar fincada no nosso coração. Evangelho é assistir. É assistir tanto em contemplar o nosso Senhor, Salvador, Criador de todas as coisas, Supremo, como também é assistir o teu corpo, é assistir aqueles que estão fora. Essa verdade perdure em nossos corações. Em nome de Cristo. Amém. Deus nos abençoe. Uma boa semana para todos nós.